0: Hoje
1: eu vou comentar os vinhos que a gente provou na última confraria que rolou dia 30 de janeiro Escolhi uns vinhos bem didáticos e bem fáceis de encontrar Tem lojas grandes que enviam para todo o país Tem um deles que tem até em supermercado e é para todo mundo poder provar em casa Tem alguns anúncios para fazer também se você já andou bisbilhotando pelo site, o www.simplesvinho.com, capaz que já notou algumas novidades. Tem mais coisa vindo por aí, mais uma parte eu já vou contar hoje mesmo. Aguenta aí que eu falo no final. Muito bem, eu falei que eu tinha selecionado vinhos didáticos, né? A ideia é mostrar na prática muito do que a gente aprende sobre vinificação. E a ideia era justamente para quem não pôde vir para que pudesse replicar em casa. É um experimento legal de fazer e mais uma desculpa para você montar sua confraria por aí. A primeira experiência foi comparar dois espumantes: um produzido pelo método Charmat e um pelo método tradicional ou Champagne. A gente já fez um programa inteiro falando só de espumante, de como eles são feitos, das etapas do processo, das dosagens de açúcar no final e que vão definir se o espumante é natur bruto, etc. Vou fazer uma breve recapitulação aqui, mas está muito melhor explicado e mais completo lá no programa 11, Borbulhas. Rapidinho então. Espumante é um tipo de vinho com borbulhas. As borbulhas são gás carbônico, mas diferente da Coca-Cola e mesmo de alguns tipos mais baratos de vinhos borbulhantes aí que não podem ser chamados de espumante, tipo Sidra cereja. o gás carbônico é injetado nos espumantes, o gás carbônico é gerado na segunda fermentação. Então, a primeira fermentação é aquela básica pela qual todo vinho passa. As leveduras transformam o açúcar em álcool e essa reação química libera gás carbônico. Esse gás da primeira fermentação é liberado. Vai lá aumentar o efeito estufa e derreter a gente que nem está sendo esse verão. Aí tá, tá feito o vinho. No caso dos espumantes... Esse vinho, que é basicamente igual aos vinhos tranquilos todos que a gente toma, a gente chama, para os espumantes, a gente chama de vinho base. E aí vem o processo de gerar as borbulhas, as borbulhas tão refrescantes nos espumantes. Esse vinho base vai então passar por uma segunda fermentação, que é basicamente idêntica à primeira, é a mesma reação química que acontece porque o enólogo coloca lá mais açúcar para ser fermentado, porque o que tinha na uva já acabou, foi todo consumido para fazer esse vinho base. Então ele bota lá tipo um xarope, é um vinho concentrado com açúcar, que tem o nome chique de licor de tiragem, licor de tirage em francês. E a diferença é que nessa segunda fermentação, ele vai prender o gás carbônico dentro do vinho. Os dois principais métodos para fazer isso são o método Champaignoir, ou tradicional, e o método Charmat. E a diferença é onde essa segunda fermentação acontece. No Charmat acontece no tanque, um tanque especial que não deixa o gás carbônico escapar. E aí o espumante é engarrafado já com o gás carbônico lá dentro. Já no método tradicional, essa segunda fermentação acontece dentro da garrafa em que o espumante vai ser vendido depois. Então, em cada garrafa tem lá o vinho base, é adicionado esse licor de tiragem, a garrafa é tampada com uma tampa corona dessa tipo de cerveja e a segunda fermentação vai acontecendo lá dentro e fica lá na cava. Eu não sei como é que funciona a cabeça de vocês, mas a engenheira dentro de mim já começa a fazer conta. Para mim fica bem claro que um processo é melhor para quantidade, é mais para fazer vinho por batelada, e o outro é mais artesanal. Obviamente, isso vai refletir no preço. Um outro reflexo dessa diferença no estilo de produção é o tal do Surli, que eu vivo falando e que eu adoro Surli é o tempo de contato com as leveduras. A levedura estão lá no vinho, estão consumindo o açúcar, transformando em álcool, liberando gás carbônico, aí acaba o açúcar e elas morrem. Morrem e ficam lá no vinho. E os cadáveres dessas leveduras mortas, eles vão se decompondo dentro do vinho. E embora essa ideia de cadáveres em decomposição pareça asquerosa, né? um cenário medonho, esse negócio é dos deuses. Esse processo tem o nome de autólise. Esse é o nome em português, mas eu não gosto muito dessa palavra, eu não falo muito. Eu não, acho que não tem muito glamour. Eu gosto de surly, que é sobre as lias em francês. E essa decomposição das bichinhas, ela libera aromas. Aroma de levedura, de panificação, de brioche, pão doce, fruta seca... E gera também uma textura, uma complexidade que, claro, tem quem gosta, tem quem não gosta. Vai transferir isso para o vinho. A gente provou, então, um espumante feito pelo método Charmat. Foi o Aurora Procedências Pinot Noir. É um vinho branco de Pinot Noir, que é uma uva tinta. E é, portanto, um Blanc de Noir. A gente está gastando o francês hoje e eu queria fazer também uma referência ao segundo tópico da trilha do sommelier fala sobre maceração que é justamente aonde a gente diferencia se vai produzir um vinho branco ou um vinho tinto se for com ova tinta esse Blanc de Noir da Aurora foi o primeiro vinho 100% de Pinot Noir branco do Brasil o espumante normalmente já é um corte de Pinot Noir com Chardonnay que são as principais uvas dos champanhes. A Aurora, já falei no, nos programas passados, é uma vinícola que eu estou descobrindo agora, sempre tive preconceito, mas ela tem esse trabalho de cooperativa que eu acho lindo, né? que incentiva as famílias a ficarem no campo, blá, blá, blá. E ela tem vinhos muito legais, com um preço bem, bem, bem interessante. Tem vinho de qualidade baixa também, mas tem uns vinhos bem legais. Os mais tops dela são muito bons, os que eu já provei são todos bons. Esse Pinot Noir, essas uvas do Procedências, elas vêm de uma comunidade chamada Tuiuti, que fica no norte de Bento Gonçalves. E agora vamos falar do vinho. Bom, é fresco. E essa é uma característica mais comum aos espumantes feitos por Charmat. Eles tendem a ser mais leves, menos complexos e mais descontraídos que um espumante pelo método Champenois. O pessoal diz também que a borbulha do espumante Charmant é mais grosseira, é maior. E isso pode ter a ver, imagino eu, com a consistência do vinho, já que no champenoá, por causa desse tempo de contato com as levaduras que liberam aquelas substâncias mais cremosas que eu comentei, o vinho fica também mais viscoso. Não sei, essa é uma viagem minha para tentar explicar... Por que o pessoal costuma dizer que a borbulha é diferente. Só que a gente não notou isso nessa tercustação não, tá? Até chamei a atenção do povo para reparar nisso... Mas a gente não notou diferença nas borbulhas. E eu acho legal falar isso aqui... Porque nesse mundo do vinho tem muita lenda. Que o povo vai repetindo, repetindo, repetindo... Até que vira verdade, sabe? Então, não estou dizendo que é lenda essa história da borbulha. Só estou dizendo que desta vez não funcionou. Vamos reparar nas próximas. Esse Aurora, então, tinha borbulha bem persistente, aroma de frutas vermelhas, bem do, do Pinot Noir, né? E era bem fresco. Uma delícia para o verão e com preço delicinha também, menos de 50 reais. Já o espumante Champenois, que eu escolhi para trazer, tem um charme extra, porque ele é sem limpar. Sabe aquela etapa no final da produção do espumante, em que as garrafas ficam naqueles cavaletes e o pessoal vai virando de cabeça para baixo com o tempo, bem devagarinho, para conduzir essas leveduras mortas para baixo, para o bico, até limpar? Pois é, nesse espumante não tem essa fase, que chama de gorge ou de gorgement. A vinícola coloca o vinho no mercado, as garrafas, né, com as leveduras. E aí, quem define o tempo surli é você, em casa... Independente de quando você quiser abrir essa garrafa. Aí, quando você decidir que é a hora de beber, você abre. Tem uma tampa corona, né? Que é aquela tampa de cerveja com a qual eles costumam fechar nas adegas. E pronto. Esse é o charme extra desse vinho. E ele é bem diferente, né? Óbvio. Ela é turva, por causa dessas borras que estão lá. E tem um aroma de levedura muito, muito, muito forte. A hora que eu passei nas mesas servindo, eu até ouvi gente falando, ai, tem cheiro de coisa podre. Até assustei, porque eu tava servindo e não tinha conferido o vinho ainda, né? Mas aí depois eu fui lá ver, não tem nada de podre, não. São aromas de padaria, né? De repente, você pode sentir ele mais azedo e tal. E a gente já falou nisso, né? O aroma que vem na sua cabeça depende muito da sua memória olfativa e até afetiva. Então, a menos que você tenha algum trauma com padaria e com esses aromas de padaria, não precisa ter medo desse vinho porque não é um aroma desagradável. Pelo menos não foi para mim, nem para a maioria do povo que estava lá e que provou na confraria. Esses aromas são exacerbados mesmo nesse vinho, que chama lírica crua e é da vinícola Herman, uma vinícola gaúcha. Eles são exacerbados justamente porque as leveduras estão lá ainda, lembra? É sem limpar. Então ele é particularmente legal para quem tem mais dificuldade com esse negócio de identificar aromas, porque ali não vai ser possível que alguém não perceba aroma de levedura e de padaria, não tem erro. Como era de se esperar, é um vinho mais cremoso que o anterior. Ele tem o um aroma menos fresco, menos frutado, mas em questão de tamanho e persistência da borbulha, como eu já disse, não notamos diferença. O produtor descreve esse vinho como sendo frutado e fala em aroma de peras. Eu não senti? Até porque a parte da levedura é muito forte e pode ter tapado a pera. Mas sim, ele tem um aroma diferente, ele é complexo, achei bem legal. Principalmente para quem gosta de coisa diferente. Outra coisa didática deste espumante. Ele é um natur, certo? Necessariamente ele tem que ser natur. Vamos lembrar por quê? A finalização do espumante, depois do processo de limpeza do degorgemã, ela inclui a adição do licor de expedição, que pode servir só para completar o volume da garrafa, que sempre pede um pouco quando abre, né, quando faz o degorge, ou o que também é muito comum, acrescentar sabores. Você acrescenta esse licor de expedição para introduzir sabores diferentes no seu vinho. Pode ser de outros vinhos, de outras safras, e principalmente para colocar Açúcar, para fazer a dosagem final de açúcar do seu vinho. O espumante mais consumido no mundo é o Brut, que tem aí entre 6 e 15 gramas por litro de açúcar residual. Acrescentar açúcar em espumante é muito comum. Agora está na moda achar que açúcar residual é ruim, mas na verdade o açúcar é um fator chave de balanço nos espumantes, que normalmente são bem ácidos. Pra quem acha que açúcar não equilibra a acidez excessiva, é fácil. É só provar uma limonada sem açúcar e depois colocar açúcar e provar de novo. E me diz qual das duas vai te parecer mais equilibrada. Mas ok, o espumante não é tão ácido quanto a limonada, então não é todo espumante que vai ser desequilibrado se não levar açúcar no final. Depende de tudo aquilo que a gente já sabe. Do estilo que o produtor quer seguir... Da safra e do mercado consumidor, que atualmente, como eu disse, anda com uma queda para o lado dos vinhos Natur, que são aqueles em que não se adiciona nada. No máximo, vai ser adicionado um pouco mais do vinho, aquele vinho base, só para completar a garrafa mesmo. Com essa recapitulação, ficou claro porque o nosso Lírica Crua tem que necessariamente ser Natur, certo? Ele não tem o degoste e, por conseguinte, não vai ter nada adicionado no vinho para finalizar. Uma outra coisa que tem que cuidar com esse vinho é que, como ele é tampa corona, tipo de cerveja, eu não tenho certeza se é possível abrir este vinho sem nenhum incidente. Eu tive um, derramou um pouco, e olha que ele estava lá, bem quietinho, bem frio... Então, não vou dizer não tente fazer isso em casa, porque eu quero que vocês tentem sim, mas cuidado ao abrir esse vinho. A vinícola Herman, como eu disse, ela é gaúcha, essas uvas são da Serra do Sudeste e o vinho é um corte de 80% Chardonnay, 10% Pinot Noir, que é o corte típico de champanhe. Pinot Noir vinificado em branco também, assim como no do Aurora, mas aqui o toque inusitado fica por conta de 10% de Gouveio. Gouveio é uma alva branca, que tem esse nome em Portugal, ela é da região do Douro, mas ela é também conhecida como Godetio, na Espanha, e ela é dali da região da Ribeira Sacra, do Bierzo, que ficam no noroeste da Espanha, por onde passa o famoso Caminho de Santiago. É uma uva que valoriza a acidez e que costuma trazer uma boa mineralidade para os vinhos. Em Portugal, a gente não costuma encontrar ele como varietal, é sempre em cortes, né? Concluída a nossa mini-aula sobre esfumantes, passamos então para os vinhos tranquilos e começamos com um branco. O pessoal provou as cegas e a gente tentou adivinhar a uva e não era fácil não, porque era um GET. E provavelmente ninguém ali nunca provou um get, Não um tranquilo, pelo menos. No máximo, o pessoal que vem sempre nas confrarias, né? Os guetes espumantes que a gente já tinha provado. E olha que coisa legal. Teve quem comparou o estilo desse vinho com o do Rosé Piscine. Que é aquele da, da garrafa azul, que às vezes eu falo aqui. E que é feito para colocar gelo dentro. Esse vinho me deixa um pouco indignada porque ele é caro, tá? Ele custa na faixa de de 100 reais, e não que ele seja ruim, eu já falei que ele é uma delícia, ele é docinho, geladinho, só que eu acho que não tem motivo para ser um vinho tão caro, né? Um vinho doce, de açúcar adicionado, né? Não é de botrites não é nada disso. Eu fui até pesquisar, para não falar bobagem para vocês, eu entrei no site deles, é tudo lindo lá, e tem um clique e baixe a ficha técnica. Eu baixei a ficha técnica, mas não tem nada de técnico lá, tá? Não consegui nem descobrir quanto açúcar residual tem nesse vinho. Mas enfim, o foco aqui era o vinho get que, olha só, foi considerado tão legal quanto este outro famoso para tomar na piscina. Um vinho descontraído, geladinho, sem compromisso. E o get além de ser aquele produto nacional, tem aquela história toda que eu comentei no episódio 48, é um vinho que não deve custar aí 30 reais. A uva GET é uma uva híbrida, Portanto, os vinhos Goethe são necessariamente classificados como vinhos de mesa. Mas o DNA dela é 80% Moscatel, que é uma uva que sugere doce mesmo. Ela tem aromas florais de coquetel de frutas. É um vinho gostosinho, sem pretensões. E esse foi o último exemplar que o pessoal do Pro Get nos mandou. E era o único tranquilo, todos os outros eram espumantes. Esse aí chama Marguerita e é da vinícola Quaresemin. Marguerita era a namorada do Fausto, que é uma peça do Guedes. Finalmente, chegamos aos tintos da noite. Foi uma noite de chilenos, mas tinha um chileno lá disfarçado de brazuca. Outro Aurora. Esse aqui é o Pequenas Partilhas Notáveis da América, Carmener. Já contei sobre esse projeto da Vinícola Aurora quando falei do Cabernet Franc, o pessoal da Aurora quis homenagear os melhores vinhos daqui desta parte sul do mundo, chamou de notáveis da América e elegeu o Cabernet Franc para ser o representante do Brasil. E para representar o Chile, a alva escolhida, claro, tinha que ser a Carmenère. Esse vinho então é chileno, é do Vale do Maule, que fica ao sul de Santiago. E também onde a maior parte do vinho mais econômico chileno é produzido. Não exatamente no Maule, mas no Vale Central como um todo. A Aurora, então, importa esse vinho e quem produz é a vinícola chilena Bodegas de Aguirre. E a Aurora vende por aqui na faixa de 50 pilas, o que é um ótimo preço. Belo vinho. Tem aroma de fruta preta, tem um pouco de canela e uma certa baunilha por causa de uma leve passagem por barrica de 8 meses, de só 30% do vinho. E tem bastante tanino. 13,5% de álcool. Um belo corpo, mas não é um vinho duro, é um vinho bem fácil de beber. É uma ótima pedida para esta faixa de preço. Os outros dois vinhos são também chilenos de uma uva que eu nunca tinha trazido nas confrarias. A Syrah ou Chirras, como chama o pessoal que fala inglês. É a mesma uva, ela é francesa e na França eles dizem Syrah, mas Chirras também está valendo. Ela está espalhada hoje pelo mundo todo, né? ela manda muito bem no Chile, mas os lugares mais emblemáticos para Syrah são o Vale do Rhône na França, logo ali no sul da Borgonha e descendo para Provence, que é a origem, o lugar original dessa uva. Os varietais de Syrah são mais típicos do norte do Rhone, no sul eles fazem mais os blends GSM, que eu já comentei também, Renache, Cirá e Movedre. Um outro lugar em que a Syrah se destaca bem é a Austrália. O famoso lá é o Penfolds Grange, que a gente já comentou em algum programa passado que eu não me lembro. É uma uva pequena de casca grossa, portanto, tem potencial para produzir vinhos bem encorpados e potentes. E uma característica que para mim diferencia quando eu faço degustação às cegas é pimenta preta. É um picor, uma coisa de de especiaria, de caixinha de tempero, sabe? Eu associo muito isso com o cirá. Esses dois chilenos de hoje são bem diferentes. Além de um C do Vale Central e um C de Coquimbo, que fica mais para o norte, a faixa de preço também faz diferença, vocês já sabem. Os dois são bem fortes, bem encorpados, mas bem macios também. Só que eles têm características um pouco diferenciadas. A gente começou com o La Roya Grand Reserva Sirá da Vinha Biscuit, que custa R$ 91,00 na World Wine, que é a importadora. A importadora dos dois. As uvas são do Vale do Colchagua e a safra 2012 dele chegou a ser selecionada entre os top 100 da Wine Spectator. Bom, são 14% de álcool. Ele passa por barrica 6 a 8 meses, barrica de carvalho americana. Aromaticamente, eu não achei ele muito expressivo, mas com um pouquinho de esforço você consegue captar ali alguma fruta negra, um toque defumado, que acho que vem da, da barrica, mas ele não é nada muito complexo, tem uma acidez média para alta, tanino médio, mas ele é muito encorpado por causa desse álcoolzão aí que ele tem. Eu harmonizaria esse vinho com carne de porco, porque ela não é tão pesada quanto a carne de gado, mas tem força suficiente para contrabalançar este vinho. Melhor ainda com picanha de porco assada ao molho de goiaba picante. Ultra fácil de fazer e dá um toque ultra especial no prato. A única pessoa que eu conheço que não curte esse molho de goiaba da picante é o meu maridinho, porque ele é daqueles que acha que doce e salgado não mistura. Mas para quem curte um agridoce, ó, receita show! Dá aquela valorizada no prato e todo mundo fica feliz. É um prato simples e fácil de fazer. Qualquer dia eu passo a receita aqui. Bom, o outro vinho era o Vetas Blancas Cirá da Tabali. Além de ser outra região, é um vinho concebido por um outro nível de qualidade. Na World Wine, que é a importadora dos dois, ele custa 131 reais fora de qualquer promoção. Lá no Chile, eu pesquisei, ele sai por uns 70. Não é, portanto, um vinho barato. Então, a comparação direta entre o La Roya e o Vetas Blancas, ela não é exatamente justa. Mas a ideia aqui não era fazer uma competição, era comparar vinhos diferentes de uma mesma uva mesmo. Então, vamos lá. Em termos de aromas, ele foi perfeito para encerrar a noite. Porque os comentários que eu vi enquanto eu estava servindo eram Nossa, que aroma legal, é desse tipo de aroma que eu gosto. Dava para perceber fruta negra também, um pouco mais de fruta vermelha, as especiarias, a pimenta, tem um pouco de baunilha e de defumado, ele passa 12 meses em barrica. Esse vinho tem 14% de álcool também, mas ele tem uma pegada mais elegante. E tanino médio só, ele não é muito tânico, mas nessa concentração de álcool com tanino também, resulta num corpaço. Uma outra coisa interessante, né, engraçada, do álcool elevado é que ele dá uma sensação de doçura. Normalmente, por causa de um álcool específico que está ali, que não é o etanol, é o glicerol, que é formado na fermentação também, só que ele é mais consistente que o etanol. Aliás, a glicerina também está presente nos vinhos e é derivada do glicerol. Glicerina, acho que todo mundo conhece bem, né? A minha mãe sempre tinha em casa, quando eu era criança, era tipo um óleozinho um transparente. Então agora você pensa nessas substâncias dentro do vinho e dá para entender porque alguns deles dão essa sensação mais gorda, né? mais graxosa. É esse glicerol aí com a glicerina. Esse tabali vetas blancas deve ter bastante glicerol e glicerina e ele fica na boca, tem um final bem longo também. É um, um belo vinho. O vinho fica bem perto do oceano pacífico e o solo lá tem veios calcários, que dão uma mineralidade bem boa para o vinho. E aliás, ele chama vetas blancas, em alusão a esses veios calcários brancos do solo. É um belo vinho. Acho que vale esperar a próxima promoção da World Wine e mandar ver, porque ele vale super. Para quem se interessar, vale visitar o site da Tabali também, porque ele é bem didático, tem bem detalhado toda essa história do solo e dos vinhedos. Tem até um desenho com as cordilheiras e aonde é que está localizado esse vinhedo. No contrarótulo da garrafa tem esse desenho também. Eu até coloquei no Instagram, porque eu gosto muito dessas etiquetas educativas. Coloquei lá no post do programa também, para quem tiver curiosidade de olhar. Essa foi, então, a nossa degustação de janeiro. Demorei um pouquinho para publicar, mas é porque eu estava absorvida com outros projetos. Um deles é a reformulação do site e a nova Trilha do Sommelier que eu já tinha comentado e também tem um novo patrocinador do site. É, 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 é patrocinador. Quem espiou os posts da Trilha do Sommelier talvez tenha reparado num apoiador que tem lá. Na verdade, é o meu bom e velho patrocinador, o maridão mais lindo do mundo. Só que agora tá patrocinando na pessoa jurídica. É a Franz Investimentos, que é uma assessoria de investimentos da XP. O escritório, ele acabou de abrir, depois eu conto mais, mas pode ser uma opção bem legal para quem tá insatisfeito com os rendimentos que os bancos pagam pra gente. E não tem risco maior não, tá? E também não tem custo, é tudo de bom, que nem o Luciano Huck fala na propaganda e melhor ainda se for com o maridão da Fabi. Porque além do cara ser bom pacas, ainda ajuda o simples vinho, olha só, ganha-ganha. Tem link para o site deles lá no post, depois eu vou falar mais, mas quem já tiver interessado, entre em contato. Lembrando que temos a nossa próxima degustação no dia 27 de fevereiro, e nos próximos meses, na última quarta-feira de cada mês. Para este fevereiro, tenho ainda três lugares disponíveis e os detalhes estão lá no site. Mas é mesmo igual sempre, tá? Às 20 horas, na pizzaria Fono da Vila, cinco vinhos, R$100 por pessoa. Para acompanhar a degustação dos vinhos, temos os gridines e as pizzas gourmet da Fono da Vila, que também apoiou esta degustação de hoje deste programa. Preparem-se ainda para vir numa degustação super especial que vai ter em maio. Vai ser sobre a Itália e vai ter um sommelier convidado de lá. Imperdível. Até eu, você ouvinte, nesta degustação. A música de hoje, Summertime Sadness, versão Hannah Montana. Adoro essa menina, ela é muito boa. Na abertura, como sempre, você ouviu a Jane Monhai e o Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Saisem e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim.
0: that summertime, summertime sadness, S -s summertime, summertime sadness, I've got that summertime, summertime sadness, oh, oh, oh.